0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un des écrivains les plus subversifs du XXe siècle, Dominique Deroux. Choisir le parti de l'être contre le parti du néant, l'esprit vivant contre la lettre morte, c'est choisir à la fois la plus grande liberté et le prix qu'il faut lui payer. Dominique Deroux. 2000 ans d'histoire. À la fois écrivain et éditeur, Dominique de Deroux fut aussi un homme engagé. Refusant les modes, le parisianisme et ce qu'on n'appelait pas encore la pensée unique, préférant marcher dans la jungle angolaise que de pérorer à la terrasse du café de Flore ou sur des plateaux de télévision, il aura profondément marqué ou fait découvrir. Toute une génération d'écrivains dont les plus jeunes se souviennent encore de cet homme inclassable et qui avait porté très haut l'idée qu'il se faisait de la vraie noblesse. Non pas celle que lui donnait sa particule, mais celle dont il a fait preuve toute sa vie et jusqu'à sa mort en 1977, à l'âge de 41 ans.
1: Vous êtes aristocrate, vous portez la particule. Que pensez-vous des gens dits bien nés
2: euh, bon il se trouve que j'ai une particule que en effet je suis d'une aristocratie de province mais je pense que l'aristocratie n'est absolument pas une supériorité euh, pas plus que rien je pense que euh, le tempérament aristocratique qui peut être chez n'importe qui euh, chez, chez tout le monde c'est en définitive pour moi la définition juste de l'aristocratie qui n'est pas une définition d'être bien né c'est d'être à l'aise partout et pauvre ou riche de ne pas être euh, imposeur et de ne pas être, de ne pas être euh, désespéré est-ce que vous êtes sincère Je suis absolument sincère et euh, je le prouve par l'action. C'est-à-dire d'essayer de toucher à une réalité qui vous concerne comme elle me concerne ou comme elle nous concerne. C'est-à-dire la vie présente de 1973, aujourd'hui 8 octobre.
0: Jean-Luc Barry, bonjour. Bonjour. Alors c'était Dominique Deroux auquel vous venez de consacrer une belle biographie, très remarquée, qui a été publiée chez Fayard. Et dont vous dites que 30 ans après sa mort, euh, il reste une des figures taboues de l'histoire littéraire. Alors pour les plus jeunes qui n'ont peut-être jamais entendu ou qui ne se souviennent pas de Dominique Deroux pouvez -vous le dire en quoi il était tabou
1: oh, Il est tabou tout simplement parce que depuis... Euh, de, de son vivant déjà, il est mort en 1977 et depuis sa mort, il, il fait partie de ces écrivains euh, euh, qu'on s'applique un petit peu à, à effacer, à faire oublier. Il était tabou parce que... Euh, il, il pensait mal d'une certaine manière. Il était très anticonformiste Il a été accusé, je, je simplifie un petit peu, mais enfin l'accusation la plus la plus courante le concernant était celle de fasciste. Il passait pour un fasciste parce qu'il avait défendu un certain nombre d'écrivains. Je pense à Céline notamment, et que c'était un provocateur, ce nom qui, euh, c'est un, voilà, un arracheur de masques. Voilà, c'est ça, un arracheur de masques, alors qu'il s'est mis à dos euh, toutes les institutions euh, politiques, mais aussi littéraires, ce qui est peut-être encore plus grave dans son cas. Ce qui fait qu'effectivement, euh, en dehors de euh, je dirais d'un de quelques milliers de lecteurs qui, sont, qui lui sont restés fidèles. Pour le reste, il avait un petit peu disparu euh, des, des histoires oui. littéraires, etc.
0: Alors, on l'accusait d'être de droite, voire, pour certains, certains ont dit qu'il était fasciste. Alors, c'est vrai qu'il faut, faut rappeler, il est né en 1935 dans un milieu familial très conservateur. Son grand-père était un, un avocat monarchiste célèbre qui avait défendu l'action française, qui était un ami de Maurras. Son père, euh, Pierre Deroux, banquier, et qui a été pétainiste, vous le rappelez, pendant la guerre.
1: Voilà. Enfin, il est issu de milieu... Tout à l'heure, il parlait de, de, dans l'estret que vous avez avait donné de, de, de l'aristocratie, c'est d'abord ça qu'il faut retenir. Il, se, il, il était issu d'un milieu de la plus vieille aristocratie française, euh, légitimiste en réalité, donc euh, euh, je dirais rester monarchiste de, 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 de cœur et même de raison, et effectivement avec une... une, une je une connotation politique très forte euh, due à, à Marie de Roux qui était qui a été l'avocat de Maurras pendant euh, Marie est le, le prénom de son grand-père mmh. euh, qui a été l'avocat de Maurras pendant toutes les années 20, 30 bon. et, et donc des gens incontestablement marqués par le euh et très ancrés à droite et sans doute d'une certaine manière à l'extrême droite on le retrouvera au moment de, notamment des affaires d'Algérie où là ils prendront effectivement fait et cause pour l'Algérie française
0: Alors lui-même n'a pas une vocation littéraire très précoce, est un peu dilettante, son père qui est banquier envisageait même d'ailleurs pour lui la même carrière, il n'a pas fait d'études très brillantes vous vous rappelez que comme Malraux, comme Cocteau Dominique Deroux n'a jamais eu son bac alors il part en stage euh, à, à la Bourse de Londres, à la Banque Barclays, en Espagne, dans une compagnie maritime, à Bordeaux, en Allemagne, en Algérie et finalement la littérature, il le découvre il la découvre assez tard euh, il écrit son premier roman euh, euh, en 1960, Mademoiselle Anissé qui est en fait sa rencontre avec celle qui deviendra sa femme, qui est Jacqueline Brousset. cest auprès de Jacqueline Brousset qu'il découvre au fond et qu'il entre dans le milieu littéraire, Jean-Luc Barré.
1: Voilà, alors ce qu'il faut dire d'un mot quand même, c'est l'explication de, de cette attitude dès, dès l'enfance finalement, il y, a, il y a chez lui un désir d'indépendance, de liberté qui le fait s'inventer à, à chaque moment finalement, c'est l'histoire de cette vie, c'est l'histoire d'une quête initiatique permanente, y compris vis-à-vis -vis de la littérature parce qu'au fond, euh, il, est, il est devenu un écrivain mais sans avoir envie de carrière, c'est quelqu'un qui, qui ignore ce qu'est une carrière, enfin, bon, une réussite et, et donc il entre en littérature en effet un peu comme ça, mais d'abord ses débuts c'est la correspondance, il est... n'y bon, a pas de texte de jeunesse vraiment, il commence par, par, par euh, ses premiers textes, c'est les lettres qu'il envoie, c'est très important parce que cette vie elle s'invente à travers des rencontres aussi, et il y a une rencontre notamment en dehors de celle de Jacqueline Brusset qui est évidemment importante puisqu'elle est devenue sa femme, c'est celle de Robert Valéry Rado, qui est un, un intellectuel assez oublié euh, des années 20 qui est et 30, grand de sa femme, voilà, et qui est ouais. le grand-père de Jacqueline, qui est un des meilleurs amis de François Mauriac dans les années 20 et un proche de Georges Bernanos qui va lui dédier « Sous le soleil de Satan ». Et ce qui est important, c'est que De Roux découvre à travers Valérie Radeau que toute une partie de la littérature contemporaine, celle des années 20 et 30, a été occultée, oubliée, c'est le cas de Valérie Rado notamment, mais de Céline et d'autres, pour fait finalement, pour raisons politique. nonobstant le, le talent finalement de ces oui. gens-là. Et là, ils découvrent effectivement euh, qu'il y a en France des écrivains proscrits. Et c'est une, une découverte essentielle puisqu'elle va décider de la création des cahiers de lerne finalement qui vont servir à révéler des écrivains euh, euh, oubliés ou, ou, ou carrément proscrits en effet et qu'il crée en 1961.
2: Il me fallait donc songer à euh, mettre sur pied euh, cette espèce d'idée encyclopédique que j'avais euh, de créer une, un ensemble, une série de grands dossiers un peu encyclopédiques mais assez partisans où j'aurais fait euh, ressortir des écrivains estompé pour des raisons idéologiques, car également nous sommes dans une époque d'idéologie, mais dont le talent euh, m'apparaissait comme nécessaire à des gens qui, aujourd'hui, ont 20 ans et veulent écrire. Pourquoi ce titre, Lerne Lerne est un serpent à qui on coupe la tête et les têtes repoussent. Eh bien, Lerne est un serpent à qui on coupe la tête et on m'a plusieurs fois coupé la tête et plusieurs fois ma tête a repoussé. Dieu merci. À propos de l'ERN vous avez inventé le L' et le H dans le dictionnaire, cela s'écrit autrement. Ça s'écrit L-E-R-N-E, -E, mais j'ai surtout, euh. disons, inventé le H, parce que le H a quelque chose, si vous voulez, d'un départ. C'est le départ de quelque chose. La fin de quelque chose, première barre. Départ de quelque chose, deuxième barre. Entre
0: les deux. Et c'était Dominique Deroux parlant des cahiers de l'herbe hein, qu'il avait donc créé en 1961, euh, un an après euh, son premier roman. Euh, alors avant de parler de ces cahiers de l'herbe, parce que c'est immense, un immense succès dans le monde de l'édition, ce métier d'éditeur, c'est quand même assez rare, un écrivain, même s'il n'a écrit à l'époque qu'un seul roman encore, euh, qui devient éditeur. Jean-Luc Barré. Oui, alors, Pourquoi ce choix de l'édition?
1: D'abord, c'est pas si rare, parce qu'il y a deux exemples qui, qui je crois qu'ils peuvent être comparés à, à Dominique Derousse et Jacques Rivière dans les années euh, du début du siècle, Jean-Paul bon, chez Gallimard. Mais c'est vrai que, en même temps, c'est assez rare. D'où ça vient chez lui, peut-être de... Je crois d'abord, il, il y a chez cet homme quelque chose qui peut nous paraître étonnant aujourd'hui dans le monde où nous sommes. C'est quelqu'un qui pense pas spécialement à lui et qui est pas obnubilé par son identité personnelle et qui est beaucoup plus fasciné par l'identité des autres et, et des autres écrivains. Et cela vient chez lui d'une prise de conscience qu qui, qui est liée à valérie Radeau notamment, dont nous avons parlé, et à d'autres écrivains. C'est la situation des écrivains à, dans la deuxième partie. Du XXe siècle, et donc aujourd'hui aussi, De Roux a perçu une chose capitale, c'est que les écrivains étaient une race menacée et peut-être même en voie de disparition, et que euh, cette race menacée, il fallait la défendre. Et il dit d'ailleurs dans un de ses livres très controversé qui s'appelle La mort de Louis Ferdinand Céline, il dit que les écrivains se trouvent désormais en territoire ennemi. Et euh, et, et je crois qu'il y, y a chez lui le désir au fond de son combat va être un combat pour les écrivains, euh, pour la littérature, à travers cela. C'est pour ça que je disais
0: que c'était un peu rare, euh, Jean-Luc Barré, parce que c'est vrai qu'un écrivain, c'est souvent quelqu'un d'un peu nombriliste, qui préoccupe beaucoup de ses ventes, euh, qui euh, met des croquants en jambes euh, à, ses, à ses concurrents, etc. Lui, c'est vraiment un pygmalion. Alors, il révèle des écrivains, pas nécessairement, et même rarement, des débutants, mais, il le disait lui-même, des écrivains proscrits, des écrivains qu'on avait oubliés. Alors, il y avait ceux qu'on avait oubliés parce qu'ils n'étaient plus à la mode, évidemment, à l'époque du Nouveau Roman, etc., euh, on ne parlait plus beaucoup de, de Bernanos, ou d'écrivains un, un peu plus anciens. Euh, il y en a qui étaient euh, également euh, oubliés, ou inconnus, même s'ils étaient déjà renommés dans leur pays, parce qu'ils étaient étrangers, je pense, à Borges, à Gombrowicz, qu'il a vraiment fait découvrir aux Français, Dominique Deroux, euh, ou à Pound. Ça, c'était aussi la conscience, disait-il, que il fallait cesser, au fond, de croire que
1: Paris, la France, Paris, était le nombril
0: du monde littéraire.
1: Alors, il, y a, il y a deux choses importantes. Premièrement, il y a, dans, ce, dans ce combat, il y a le refus de toute forme de censure. C'est important de, de, de comprendre ça. Il, il, il défend, au fond, l'idée que même si on est, dans le cas extrême, un salaud mais qu'on a écrit une œuvre absolument géniale, la seule chose importante, c'est l'œuvre. Bon, ça, c'est un raccourci pour parler un peu de Céline, qui était considérée par certains à certains moments comme un salaud pour ses idées, ou en tout cas, euh, qui défendait des idées, effectivement, tout à fait euh, qu'on pouvait combattre, mais qui restait un écrivain de génie. Et la deuxième, effectivement, la deuxième chose importante dans le cadre de Roux, c'est cette idée d'universalité. Là aussi, il dépasse, il est très actuel pour cela, il dépasse complètement les idées d'identité nationale, etc., pour, en disant la littérature, au fond, c'est une affaire universelle, c'est une affaire mondiale. Et, 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 les grands écrivains, donc, ils s'est intéressés à Panda, à Gombrowicz également à des écrivains français, bien sûr, à Pierre-Jean Jouve, à, à Michaud, à, à Céline, mais en les regardant dans leur, dans leur dimension universelle.
0: Vous citiez euh, Céline, euh, écrivain proscrit, sulfureux, euh, et qui, dont, dont, la, dont le cahier de l'air, hein, parce que c'était des monographies, ça aussi c'était nouveau, hein, c'était euh, des, des sommes sur ces écrivains. Euh, il, y en a, il y en a un autre qui a eu beaucoup de succès, enfin qui a beaucoup de succès, en tout cas qui a, qui a accrédité l'idée qu'il était peut-être fasciste, Dominique Deroux, c'était ce Pound. Il faut rappeler qu'il était Pound, parce qu'il est à la fois étranger et sulfureux, puis que ce poète euh, américain avait pris le parti de Mussolini euh, pendant la guerre, au point d'ailleurs de parler à la radio, euh, à la radio euh, italienne, puis d'être enfermé, parce qu'on disait il est un peu dingue, d'être enfermé dans un asile psychiatrique jusqu'en 1958. Et là, c'est Dominique Deroux qui le redécouvre, qui le fait même venir à Paris et lui consacre un cahier de
1: l'herbe. C'est ça. Alors, après avoir effectivement réhabilité Céline en 1963, il découvre cet écrivain américain, qui est l'un des plus grands poètes américains du siècle. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour le reconnaître. Mais Deroux est un pionnier dans ce domaine, puisque quand il découvre Ezra Pond, d'abord, Ezra Pond n'est pas traduit en France, pratiquement pas. Donc, Et il découvre, alors, lui qui défend les écrivains proscrits, il peut pas tomber mieux finalement. C'est vraiment le grand poète qui s'est totalement fourvoyé dans le fascisme, mais qui est resté malgré tout fasciste jusqu'à la fin de sa vie. Euh, C'est le seul traître considéré comme traître par les Américains. C'est extraordinaire, parce que, mmh. effectivement, il avait trahi son, son pays pendant la guerre en prenant le parti de Mussolini contre les états unis Et Deroux va se battre euh, au début des années 60 pour le faire découvrir strictement comme poète. C'est-à-dire mmh. dire « mais c'est quand même un très très grand poète ». Et effectivement, depuis lors, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a là euh, une des plus grandes œuvres littéraires euh, contemporaines.
0: Alors, il y avait de quoi quand même, Jean-Luc Barré, accréditer l'idée que Dominique Deroux était un homme de droite ou même d'extrême droite, ce dont il se défendait au micro de Christian Bussy en 1973
2: on me classe facilement, si vous voulez, politiquement. On dit Dominique Deroux est un homme de droite, tout ce que, que l'on veut. Euh, justement, je crois que je suis quelqu'un qui euh, refuse la classification, d'où la manière dont on, on me met beaucoup de bonnets sur la tête. Mais surtout, euh, je publierai, euh, à partir du moment où il y a du talent, euh, mon pire ennemi. Vous êtes à la
1: fois aimé et détesté à droite et à gauche. C'est ça, le
2: juste milieu Oui, je pense que la gauche me, me déteste pour mes ambiguïtés. Et la droite me déteste pour de bonnes raisons, parce qu'en définitive, je déteste un certain esprit de droite, autant que Perlanoz pouvait dé détester le, le, les évêques en blanc et les miliciens. Les problèmes aujourd'hui ne se situent plus au niveau de la gauche et de la droite, elles se situent au niveau d'un changement de la société en profondeur, elles se situent euh, au niveau d'un changement des rapports humains que 68 avait compris, mais 68 a été manipulé par l'université et ce 68 a été retourné au profit, si vous voulez, des nouvelles gloires, des nouveaux antiquaires, euh, Michel Foucault, Deleuze, lanti et toutes les, les, les arlequinades à la parisienne qui se poursuivront éternellement.
0: On aura compris, Jean-Luc Barré, que Dominique Deroux n'était pas sur les barricades en mai 68. Mais où est-ce qu'on peut le classer, justement, à droite, comme l'affirment beaucoup de ses, ses détracteurs Et c'est vrai que dans beaucoup de ses choix, d'ailleurs, euh, il a choisi plutôt euh, les, les, le parti de la droite. Euh, je pense à l'Algérie française. Quand il était jeune, il était très Algérie française.
1: Voilà. Alors, le je, vous, je vous ai parlé de cheminement ou de quête initiatique tout à l'heure. C'est pas par hasard. Ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il part d'un certain milieu. Il part même d'une certaine idéologie euh, en l'occurrence, euh, il est Algérie française et il comprend. Son cheminement est intéressant parce qu'il va aller vers le gaullisme. cest à qu'il y a une espèce de, de, de cheminement très original. Moi, je ne connais pas beaucoup de, de gens d'extrême droite qui soit, qui soit allés vers le gaullisme. Et, et donc, euh, il découvre effectivement, à travers ce, ce rêve d'universalité qui, qui est en lui, la dimension... Euh, Universel du message gaulliste et aussi le fait que c'est une réponse, une alternative aux grandes idéologies qu'il qu juge périmées, notamment les idéologies de droite et bien sûr de gauche et donc en, en 67 il va découvrir de Gaulle qu'il haïssait jusque là et en 68, il espère que 68 va être une vraie révolution. Il y a une dimension révolutionnaire chez lui, mais lui qui n'a pas son bas, qui déteste l'école, l'université, constate une chose, c'est que mai 68, c'est une affaire d'étudiants et d'universitaires. Et ça le, et ça le, ça le dégoûte profondément. Donc c'est le début pour Il y a pas mal
0: de gens aussi dans les rues. Il n'y a pas eu que les étudiants. Oui, mais c'est la vision. C'est la vision. En tout
1: cas, c'est la vision que lui en a pas, Je vous dis pas que c'est la mienne, mais c'est la, c'est la vision qu'il en a eue. Je crois pas qu'il se trompait trop non plus. Mais en tout cas, c'est le début pour lui de l'exil il va inventer l'idée d'international gaulliste, euh, mais à partir de 68, des années 70, il est définitivement inclassable. C'est-à-dire que je crois qu'il a, il a quitté cette droite dont il vient, euh, il n'a pas rejoint la gauche pour autant, parce qu'il la trouve déjà dépassée, en, en ce en quoi il est peut-être très très actuel, et finalement, euh, c'est un homme qui est à la recherche, c'est un homme en recherche, je crois. et il est mort très jeune, il n'a pas trouvé, je crois qu'il n'aurait jamais trouvé la réponse qu'il cherchait, mais ce en quoi il est très actuel, c'est qu'il il a conscience, dès les années 70, que les clivages gauche-droite sont dépassés.
0: Il est très provocateur aussi, vous vous le rappelez, vous le citez, d'ailleurs vous dites le premier devoir pour un écrivain, c'est lui qui disait, dans un monde en mutation, c'est la provocation. Et alors par exemple, il y a un livre qui, qui est absolument extraordinaire, mais qui s'appelait Immédiatement, et dans lequel il dit, à force d'être traité de fasciste, j'ai envie de me présenter aussi, ainsi, moi, Dominique de Deroux, déjà pendu à Nuremberg. Il, il titillait quand même ses adversaires, il entretenait leur arme.
1: Oui, mais quand on a dit tout à l'heure qu'il était tabou, il faut pas oublier de dire qu'il a tout fait pour le devenir. Oui. Je veux dire, il y avait aussi chez lui, ce goût, de, ce goût de la provocation, vous avez raison, euh, qui était pour lui la conscience du fait qu'on ne pouvait pas faire avancer les idées, bousculer en tout cas les idées reçues, sans s'y prendre de cette manière-là. C'était la seule manière pour lui de se faire entendre. Bon, c'était un goût du jeu chez lui aussi, et puis il y avait, je vous le disais tout à l'heure, un goût de thé arracheur de masque il aimait bien, de, par exemple, il euh, y, y a des mots fabuleux quand il parlait de Maurice Genevoix, en disant Maurice Genevoix, qui était quand même secrétaire perpétuel de l'Académie française en 70, ouais. il disait, écrivain pour Mulot. <rire> Alors, ça a valu, ça a valu ouais, là, oui, d'être chassé, chassé de l'édition à ce mmh. moment-là. Mais ça fait partie de l'aventure.
0: Alors l'aventure, elle va le conduire beaucoup plus loin, à partir de 1972, très loin de la rive gauche, au Portugal, puis en Angola avec de nouveaux compagnons qui ne sont plus des écrivains euh, ou des éditeurs, mais un mercenaire qui, en 1977, rappelait sa rencontre avec Dominique de Roux.
1: La première fois que j'ai rencontré Dominique, il m'a proposé de partir en Angola. Il craignait que ce qui est arrivé, malheureusement que les soviétiques ne s'en de l'Angola. Il s'était rendu compte que cette vie intellectuelle qu'il menait ici ne lui suffisait plus. Il voulait autre chose. Il avait besoin d'une autre forme de vie. Ce n'était pas un homme d'action, mais il, avait, il était attiré par l'action. C'est la raison pour laquelle il s'est engagé en Angola.
2: Viva la République d'Angola Que Dieu protège notre pays. Todos por uma Angola, um Angola para todos. Liberdade de terra. Chile na Nega, Petruquenta, Coguina, Merengue na Yo, Merengue revista, Fabrica na Gola, de Merengue revista, Fabrica na Gola, de Merengue revista. Ilê Gaúcho, Ilê
0: Qu'est-ce que Dominique Deroux, Jean-Luc Barré, est allé faire en Angola Je crois qu'il y va au début des 70, d'ailleurs en passant par le Portugal. C'est par le Portugal qu'il a découvert l'Angola.
1: Oui, alors pour comprendre ce, les raisons de ce départ, on, on, on parlait tout de suite d'immédiatement le fait qu'il a été chassé de l'édition. Il y a un moment de sa vie où il, enfin, il en a assez de la France. Il a envie de partir, euh, partir pour écrire d'abord, parce que je crois qu'on ne comprendrait rien à ses, à ses séjours à l'étranger, Afrique, Portugal, si on oubliait qu'il part pour écrire. Donc, il va écrire des romans, d'ailleurs, au passage mais il part aussi un peu comme Malraux je veux dire, pour pour l'action, le désir d'action chez lui le désir de, de faire passer ce message d'international gaulliste de recruter de, de, des, des gaullistes potentiels au Portugal ou en Afrique bon, il y a une part d'utopie mais tout ça est tout à fait euh, fait partie aussi du personnage et, et, et puis il part pour des raisons économiques c'est à dire que chassé de l'édition il va faire de la télévision donc il part comme grand reporter dans un pays qu'il découvre un peu par hasard qui est l'Afrique un continent qu'il découvre par hasard qui est l'Afrique portugaise qui a comme singularité d'être, en, en 70, encore la dernière colonie en guerre. -dire nous avons réglé l'affaire algérienne depuis déjà dix ans. Le Portugal est toujours dictature salaza salazariste, a toujours des colonies, une guerre terrible. Des personnages qui fascinent tout de suite De Roux, notamment un qui a un monocle qui s'appelle le général Spinola, Spinola oui. qui va faire la révolution des œillets ensuite. Euh, et donc De Roux est complètement fasciné. Il tient, il tient son sujet, d'une certaine manière. En France, il n'y a pas de sujet. Il y en a un en Afrique euh, portugaise. Il passe par Lisbonne, il découvre Finalement, ce pays, ce très vieux pays, mobile, enraciné dans une très longue histoire... Puis l'autre côté, en Afrique, il découvre un pays qui est en train de, de s'inventer, ouais. enfin entre, entre l'indépendance et, 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 et les colonies.
0: Cette révolution des œillets, d'ailleurs, lui inspire de la sympathie hein, pour un homme dit de droite. Hein. Il, il est un des seuls journalistes présents à s'y trouver. Euh, il va euh, être enthousiasmé par ce qui s'y passe. Euh, il part en, en Angola, non pas pour maintenir euh, l'idée d'un empire portugais qui est en train de, de disparaître, mais pour soutenir Alors, un mouvement dont il faut parler. C'est celui-là avec lequel il va prendre contact en Angola, qui est l'unité le mouvement de Jonas Savimbi, mais qui, on le sait, était évidemment, comme c'était un mouvement anticommuniste, qui, on le sait, était euh, assez soutenu par les États Unis et même par l'Afrique du Sud. Et alors là, voilà que reviennent non plus les accusations d'hommes de droite que l'on formule contre Dominique de Roux, mais cette fois ci d'espions de la CIA ou, ou des services secrets français.
1: Oui, alors si on veut comprendre le, le combat enfin le combat ou l'engagement, on peut dire de Roux en Afrique Portugal, effectivement il applaudit la révolution des œillets, mais il espère surtout que la révolution des œillets ne va pas devenir une révolution communiste. D'où son soutien d'ailleurs à Spinola, d'où son soutien même à des, des jeunes officiers, ah. les jeunes officiers du 25 avril, ah, euh, Carvalho, de Carvalho, Carvalho, oui. etc. Oui, mais, pas, oui, cas, ben, oui, mais en espérant vous, quand vous même transmise. que ça va pas se terminer. Oui. Vous savez, euh, au fond, il va en faire des gaullistes. Alors et, un, oui. un des rêves de De Roux, c'est par exemple de présenter de, que Malraux vienne à Lisbonne pour, en quelque sorte, éduquer les, les, les jeunes officiers euh, portugais oui. et leur montrer que la, la voie, elle est gaulliste, elle est pas, elle est pas communiste. Malraux qu'il n'aimait pas avant. Hein. Malraux qu'il n'aimait pas. Oui. Euh, Peut-être parce qu'il se ressemblait trop. Et, et puis, alors, effectivement, au Portugal, il va pas trouver l'homme qu'il cherche parce que Spinola va se, va se, il va découvrir en Spinola vraiment un fantoche et l'homme qu'il croit, enfin, en qui il, vraiment il croit reconnaître le grand homme qui va, euh, qui va porter son message, qui sera peut-être aussi son, son héros de roman en quelque sorte, c'est Jonas Savimbi en Angola qui a comme particularité de diriger le seul mouvement qui soit anticommuniste, précisément. L'Unita. En fait. ouais. L'Unita, euh, tout ça au prix d'une guerre civile qui va durer pendant très très longtemps, au-delà de la, de, la, de la vie de Dominique Deroux. Mais véritablement, euh, un peu comme Malraux avait, avait rencontré Mao, Deroux croit rencontrer vraiment un grand personnage à travers sa Vimbi, et il va partager son combat pendant plusieurs années. Il va même
0: devenir son ambassadeur dans les occidentaux. politiques, hein, ouais.
1: euh, ambassadeur attaché de presse, euh, euh, il va même négocier pour lui euh, des, des armes, sans doute de l'argent. Enfin voilà, il y a, y a c'est un combat, mais alors international pour le coup.
0: Et donc il va faire, euh, ben, un dernier roman hein, qui s'appelait le Le Cinquième le Empire, qui paraît euh, en mars euh, 1977, quelques jours avant la mort de Dominique de Roux à 41 ans d'une crise cardiaque et, et de ce bel hommage que lui rendait alors Jean Dernalié. Dominique. Et eh bien finalement, il n'est pas arrivé jusqu'à ce que Victor Hugo appelle l'autre pente du rêve. Il est resté en amont, mais il a vécu une vie pleine, magnifique, étourdissante, étincelante. Il était un homme profondément spirituel, profondément imaginatif et en même temps profondément désespéré. Lui a su tout de suite et très vite, qu'il allait vers le néant et il ne croyait qu'au néant. Simplement, il lui restait quelque chose, vivre, vivre, vivre encore. Et toute la destinée de Dominique peut se voir, se ressentir en termes d'éthique. C'est-à-dire que Dominique a voulu se dépenser, il a voulu que sa vie soit une dépense, une consommation
1: extraordinaire pour lequel il n'avait pas finalement la force physique de son ambition.
0: C'est un bel hommage de Jean Édernelier, juste après la mort de Dominique Roux en 77. Jean dernier qui disait de lui, il a tout de suite compris qu'il allait vers le néant. Il pressentait sa mort, dites-vous, vous aussi, euh, au fond, d'une certaine manière. C'est ça qui l'aurait fait accélérer sa vie, en quelque sorte, Jean-Luc Barré.
1: Oui, il n'y a pas de doute. Vous savez qu'à l'âge de 22 ans, en avril 1957, il a publié un texte dans lequel il raconte l'enterrement de l'homme de 40 ans et il est mort à 41 ans en avril 1977, dont 20 ans après. Euh, il y avait dans cette famille euh, une maladie héréditaire du cœur qui a, qui a provoqué la mort de beaucoup de, de membres de sa famille, de beaucoup de ses frères. Donc, il avait conscience de ça. Et cette conscience de la mort qui décuplait son goût de la vie, naturellement, euh, a décuplé aussi sa, la, la conscience qu'il avait d'un destin bref. Donc, au fond, c'est un homme qui a vécu euh, plusieurs destinées en une seule. Euh, on, on le dit souvent, c'est une formule qu'on emploie, mais dans son cas, c'est très vrai. Je veux dire, il, il a superposé comme ça tout sorte de vie, euh, et multiplier les expériences de tous ordres. On n'a pas parlé de ses relations amoureuses, mais elles font partie de ces expériences qui ont, qui ont beaucoup compté pour lui, en dehors même des expériences littéraires et Politique encore que tout cela soit mêlé.
0: Il s'intéressait à son époque, disait-il lui-même en 1973. Hein, C'était dans une interview qu'on a entendu au début de l'émission. Mais alors depuis 32 ans, quand même, il s'est passé des choses, Jean-Luc Barré, le, la fin du communisme, une nouvelle génération d'écrivains. Qu'est-ce qu'il a apporté euh, à la littérature de Dominique De Roux, Et qu'est-ce qui reste de lui en, en quelques mots
1: ben, Beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, il les a pressenties. Donc, je, en cela, il est, il est assez visionnaire. Ce qui reste de lui, c'est sans doute ce goût, d'abord, ce, ce goût absolu, passionné, cet amour fou de la littérature qui n'est pas une chose si, si, si finalement si banale que ça, ce, ce, ce refus absolu de toute forme de censure, ce, ce refus aussi des faux clivages, des, des, des idéologies, des dogmes cette espèce de soif de liberté totale. Voilà. Je veux dire, c'est un des hommes les plus libres que j'ai jamais rencontré. Je l'ai jamais rencontré à titre personnel, mais je l'ai côtoyé pendant deux ans. Et une telle, un tel sens de la liberté, je crois que ça, ça reste... Et, et puis, vous savez, ce n'est pas, pas quelque chose d'intellectuel. Il, il y a chez lui aussi un homme qui a risqué sa, sa peau à chaque moment. Mais bon, il est, il est provocateur et anticonformiste mais il n'est pas dans les salons parisiens il est en Afrique, il est au Portugal il est en côtoyant des écrivains infréquentables d'une certaine manière et, et, et cet homme qui lui-même a été quelque part infréquentable reste je, je trouve aujourd'hui tout à fait admirable.
0: Et un homme à redécouvrir en, en vous lisant euh, Jean-Luc Barré puisque vous êtes l'auteur d'une vraiment une très belle biographie euh, saluée par tous les critiques je crois euh, donc Dominique de Deroux le provocateur dont l'auteur est mon invité d'aujourd'hui Jean-Luc Barré qui vient d'être publié aux éditions Fayard, vous êtes également l'auteur de devenir de Gaulle publié aux éditions Perrin et puis alors à lire, puisque justement pour le découvrir il n'y a rien de tel que de lire Dominique Deroux beaucoup de livres bien sûr, presque tous édités ou réédités en livre de poche je signalerai euh, tout récemment aux éditions du Rocher, l'ouverture de la chasse et puis le livre que je préfère peut-être et qui est immédiatement qui a été publié à la table ronde en 1995 enfin euh, réédité vous avez pu entendre des extraits de deux émissions télévisées, Entretien avec Dominique Deroux de Christian Bussy et Fenêtre sur Dominique Deroux réalisé par François Debré Ces références sont disponibles au 30, 34 centimes la minute ou sur France Inter c'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Claire Destacan, Claire Tesser, Camille Pouget-Laguier, Cédric Joseph-Julien et Amélie Briand, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une révolte.